tunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum rakiba ya ayuhan ladhina amanu taku allaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum zunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla daladin finnar hadirin sekalian jamaah masjid al-barqam dan pendengar radio rojak Dimanapun anda berada Hafizhanillah wa iyakum Semoga kita sama-sama dilindungi dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita membuka majlis ilmu kita ini Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Yang tidak henti-hentinya Allah limpahkan kepada kita Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung Nikmat yang tidak mungkin bisa kita kalkulasikan Sebagaimana firman Allah dan jika kalian ingin menghitung, mengkalkulasikan nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu dan kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terindah adalah nikmat iman, nikmat Islam, dua nikmat yang akan mengantarkan kita ke gerbang kebahagiaan di kehidupan dunia maupun akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki kita, kita dapat meluangkan waktu kita untuk singgah di salah satu taman-taman surga, untuk mempelajari agama Allah, untuk mengkaji firman-firman Allah dan membahas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita berharap semoga Allah berkenan memberikan kita, menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan malam hari ini Dan menerima amal ibadah kita Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kuduah kita Suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beserta ahli bait beliau Sahabat-sahabat beliau Dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih mengkaji Surat Al-Baqarah ayat 30 bersama dengan firman Allah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak Sedangkan kami bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu Ini adalah perkataan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bertanya kepada Allah mengapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini Dan kita sedang membahas makna tasbih Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan Bahwa tasbih adalah Tanzihullah ankulin naqs Jadi sebelumnya tasbih itu secara bahasa Dari kata-kata sabah Dan sabah artinya al-bu'ad Jauh jadi tasbih secara bahasa artinya menjauhkan. Dan secara istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Abbas, Al-Imam Mujahid 
yaitu tanzihullahi azza wajal an kulli su mensucikan Allah dari segala bentuk keburukan kejelekan kekurangan kerendahan dan sifat-sifat negatif yang lainnya apa korelasinya dengan makna secara bahasa ulama menjelaskan ketika kita mensucikan berarti kita menjauhkan Allah dari sifat-sifat negatif tersebut dan sekarang ini secara bahasa makna tasbih adalah menjauhkan jadi makna tasbih kalau kita mengatakan subhanallah itu secara bahasa apa? menjauhkan apa yang kita jauhkan? kita jauhkan Allah artinya kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk sifat-sifat buruk sifat-sifat jelek sifat-sifat negatif kekurangan, cacat, dan lain sebagainya jadi itulah makna ketika kita bertasbih kepada Allah kita ucapkan subhanallah iya lalu kita jelaskan makna hamad atau tahmid karena malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika kami bertasbih dengan memujimu dengan hamdin apa makna hamad atau hamdun atau tahmid ulama menjelaskan maknanya adalah menetapkan Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna kepada Allah. Sebagaimana yang Allah dan Rasulnya sifatkan. Dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahihah. Dan kita telah jelaskan bahwa ulama kita mengatakan diantaranya dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin al-Abbad. Bahwa menggabungkan antara tasbih. Dan tahmid atau hamdun adalah prinsip yang sangat penting. Bahkan beliau mengatakan aslani aziman wa asasani matinan. Aslani aziman. Dua pondasi yang sangat agung. Dan dua asas, dua dasar yang sangat kokoh. Yaqumu alaihima manhajul haq jadi manhaj yang hak akidah yang benar dibangun di atas dua hal ini kenapa demikian kita sudah jelaskan bahwa tasbih akan sempurna apabila diikuti dengan menetapkan sifat-sifat yang mulia dan yang maha indah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian? Sebagaimana jika kita ingin memuji seseorang. Kita tidak hanya mengatakan atau kita tidak hanya membersihkan dia atau meniadakan sifat-sifat buruk dari diri dia. Namun pujian kita akan sempurna jika kita tambah dengan menetapkan sifat-sifat positif kepada diri dia. Seperti kita mengatakan 
Pak Ahmad tidak bodoh. Ini kan meniadakan sifat bodoh dari diri Pak Ahmad. Namun belum tentu bermakna pujian. Karena bisa saja Pak Ahmad tidak bodoh tapi ia biasa-biasa saja. Tidak ada istimewanya. Pujian kita akan sempurna jika kita mengatakan Pak Ahmad tidak bodoh. Kemarin ia baru mendapatkan gelar PhD misalnya. Dapat gelar doktoral. Oh berarti orang pintar. Karena tidak ada yang mendapatkan gelar dokter, dokter atau S3 kecuali orang pintar. Itu kan secara hukum yang umum. Kita mengatakan Pak Muhammad tidak miskin. Berarti kita apa? Kita meniadakan sifat kemiskinan kepada Pak Muhammad. Tapi belum tentu pujian ini sempurna. Kenapa? Karena orang yang tidak miskin belum tentu kaya. Pujian kita akan sempurna jika kita mengatakan Pak Muhammad tidak miskin. Buktinya apa? Rekeningnya 40 miliar US dollar. Subhanallah. Kan begitu. Oh berarti benar orang kaya nih. Nah begitu juga. Fungsi dari menggabungkan tasbih dan tahmid atau hamad. Fungsi kita mengatakan subhanallah wa bihamdi. Kita sucikan Allah dari sifat-sifat negatif. Sifat-sifat buruk, sifat-sifat jelek, hal-hal yang cacat, lalu kita tetapkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kita tetapkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Sehingga sempurnalah tasbih dan tahmid kita. Sempurnalah pensucian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah dari menggabungkan tasbih dan tahmid atau hamad. Sebagaimana yang dikatakan malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Selanjutnya, dan ini pembahasan kita, agar lebih memperdalam makna dari tasbih, Kita menjelaskan atau kita menukilkan apa yang dipaparkan oleh imam besar Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthimin Beliau memperinci makna keburukan Yang harus disucikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Makna keburukan, makna kekurangan Yang harus dijauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan perinciannya ada berapa? Ada empat atau ada lima? Hah? Ada empat atau lima? Ada tiga, bukan empat dan bukan lima. Ya, berarti diulang pada saat di rumah. Yang pertama, an-naqas. Apa yang dimaksud an-naqas? Maksudnya adalah mensucikan Allah dari setiap sifat atau hal yang buruk. Hal yang negatif, hal yang jelek, seperti sifat bodoh. Bodoh adalah sifat yang buruk. 
sifat yang jelek seperti sifat lupa sifat ngantuk sifat tuli sifat buta dan lain sebagainya cacat atau kekurangan-kekurangan yang lain dan ini tersebar di dalam Al-Qur'anul Karim di antaranya kita hafal ayat terbaik dalam Al-Qur'an yaitu ayat kursi Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum Allah tidak pernah diserang rasa kantuk maupun tertidur Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 182 wa annallaha laisa bidhallamin lil abid dan sesungguhnya Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya tidak pernah dan tidak menzolimi dan tidak akan pernah menzolimi hamba-hambanya begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abil Asim dalam kitabnya Sunnah Nabi bersabda ketika melihat sebagian orang bertakbir dengan suara yang keras Nabi mengatakan fa innakum la tadauna asam wala ghaiba sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh walakinnakum tadauna sami'an qariba namun pada hakikatnya sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat ilmunya dekat dengan kita lihat menafik meniadakan kekurangan yaitu tuli meniadakan kezaliman meniadakan rasa kantuk atau tertidur ini adalah makna dari annaqas jadi sekali lagi ketika kita mengatakan subhanallah maka hati kita harus meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat yang buruk hati kita harus mensucikan Allah dari hal-hal yang jelek ini harus ada di dalam hati kita jamaskar rahimanillah wa iyakum itu yang pertama yang kedua An-naqsu fi kamali. Apa makna an-naqsu fil kamal? Mari kita simak bersama-sama. Maksudnya adalah mensucikan Allah dari kekurangan dalam sifat-sifatnya. Maksudnya apa? meyakini bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sempurna tanpa ada kekurangan dan cacat jadi keyakinan dan meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu bukan hanya baik tapi sempurna dalam kebaikannya tidak ada kekurangan walaupun 0,001% tidak ada cacatnya tidak ada setitik nodanya semuanya sempurna
Berbeda tidak dengan yang pertama? Bedanya apa? Yang bilang berbeda, apa bedanya? Apa beda yang pertama dengan yang kedua? Ada yang bisa menjelaskan? Kok pada nunduk? Beda apa sama? Beda. Bedanya apa, Pak? Iya, Pak. Kan Bapak yang bilang beda. Contohnya? Jazakallah khairan ahsantum. Iya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak di atas. Sudah paham ya? Oh belum. <laughs> Jadi kalau yang pertama contohnya, kita mensucikan Allah dari sifat kebodohan. Adapun yang kedua, ketika kita menetapkan bahwa Allah memiliki ilmu, bahwa Allah memiliki sifat ilmu, kita menetapkan bahwa ilmu Allah sangat sempurna tanpa ada kekurangan sedikitpun juga tidak ada satupun hal di alam semesta yang tidak diketahui oleh Allah dan ilmu Allah tidak mungkin salah tidak mungkin keliru tidak mungkin terserang lupa jadi ilmu Allah maha sempurna ilma dalam surat talak ayat 12 Allah mengatakan dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu jelas perbedaannya karena bisa jadi ada orang mengatakan Allah berilmu tetapi tidak sempurna ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana seseorang dia itu pakar hadis, namun salah dalam masalah tersebut. Bisa apa tidak? Sangat mungkin karena tidak ada yang maksum. Dia itu bisa melihat, namun minus lima kan begitu. Orang yang pakai kacamata minus lima bisa melihat apa tidak? Bisa, tapi penglihatannya sempurna, tidak sempurna. Yang normal aja tidak sempurna, ada radiusnya, apalagi yang minus lima. Walaupun sekali lagi, melihat adalah sifat positif. Namun tidak sempurna. Dia harus dibantu dengan kacamata. Sedangkan Allah tidak, penglihatan Allah tanpa batas. Ketika Allah bernama Al-Basir... Dan Allah memiliki sifat penglihatan, penglihatan Allah tanpa batas. Tanpa batas, tidak ada batasnya, apalagi pakai kacamata, enggak mungkin. Jadi ini perbedaan yang pertama dan yang kedua. Dan ini penting jamaah sekarang rahimanillah wa yakum. 
Karena sebagian orang-orang kafir Quraisy jatuh dalam masalah yang kedua ini. Allah berfirman tentang mereka dalam surat Fussilat ayat 22 sampai 24 dengan firmannya wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin fa yasbiru فَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 22 dengan firmannya atau dengan yang artinya kalian sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran kalian Persaksian penglihatan kalian, persaksian kulit-kulit kalian, bahkan kalian mengira, kalian menganggap annallaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Kalian menganggap bahwa Allah tidak mengetahui banyak hal yang kalian lakukan. Banyak hal yang kalian lakukan. Ulama tafsir menjelaskan bahwa sebagian orang-orang musyrik, orang-orang musyrik itu mengetahui bahwa Allah meyakini Allah Maha melihat, namun tidak sempurna. Banyak hal yang mereka lakukan tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya walakin dhanantum annallaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Bahkan kalian menduga, kalian berpikir, kalian mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui banyak hal yang kalian lakukan. وَذَانِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Dan demikian itulah prasangka yang telah kalian Sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang menghancurkan kalian Yang membinasakan kalian Ardakum Jadi prasangka itulah Dugaan itulah Yang akan menghancurkan dan membinasakan kalian Dan kalian menjadi orang-orang yang merugi Dan apabila kalian sabar terhadap api neraka Fannaru matwalahum Jadi apabila mereka sabar terhadap api neraka, maka nerakalah tempat kembali mereka. Dan apabila mereka memberikan alasan, meminta udur, maka tidak ada alasan untuk mereka. Jadi dari ayat yang mulia ini jemaah sekalian, bahwa orang musyrik itu meyakini Allah maha melihat. Karena kita tahu bersama bahwa orang musyrik beriman kepada tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah adalah pencipta mereka, pemberi rizki mereka. Dan mereka pun meyakini bahwa Allah melihat, Allah memiliki sifat ilmu, namun ilmunya tidak sempurna. Ada banyak hal yang mereka lakukan tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. 
Subhanallah. Keyakinan ini fatal apa tidak? Fatal. Karena Allah mengatakan, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Dan keyakinan seperti ini, dugaan seperti ini, prasangka seperti ini, yang menghancurkan kalian. Dan kalian menjadi orang-orang yang merugi. Dan jika mereka sabar terhadap neraka, nerakalah tempat kembali mereka. Dan kalau mereka beralasan, tidak ada alasan bagi mereka. Ditolak semua mentah-mentah oleh Allah. Oleh karena itu, jangan remehkan tauhid asma wa sifat. Kalau orang yang meyakini Allah mengetahui, namun tidak sempurna, diancam dengan ancaman yang begitu mengerikan seperti ini, bagaimana dengan orang-orang yang benar-benar tidak meyakini sifat Allah? Bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan Allah itu tidak melihat Allah itu tidak mengetahui Allah tidak punya ilmu Dan bagaimana dengan orang-orang jahmiyah Yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi masalah asma wa sifat Ini bukan masalah cabang Ini masalah prinsip Dan ancamannya sangat tegas Allah berikan kepada Orang-orang yang menyimpang dari Akidah al-sunnah wal-jamaah Akidah Rasulullah dan para sahabatnya Jadi jangan diremehkan Jangan diremehkan masalah ini Karena Allah telah berfirman dalam surat Fussilat Bahwa orang yang menetapkan sifat baik kepada Allah Namun meyakini bahwa sifat itu tidak sempurna Fatal akibatnya Neraka tempat kembalinya Padahal mereka meyakini Allah itu berilmu Coba lihat Allah itu ber, berilmu Jadi orang mu'tazilah Itu lebih buruk daripada Orang musyrik yang ada pada zaman Nabi SAW Kalau mereka masih meyakini ilmu Allah Namun ilmunya tidak sempurna Orang mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat sama sekali Kalau yang tidak sempurna saja sudah diadab seperti ini, bagaimana yang menolak dari awal? Oleh karena itu, makna tasbih yang kedua atau kekurangan, keburukan yang kedua adalah, sekali lagi, kita harus mensucikan Allah Subhanahu ta'ala dari segala bentuk kekurangan dalam sifat-sifatnya. Ketika kita meyakini Allah maha bijaksana, kebijaksanaan Allah tanpa batas. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan. Dan seterusnya, seterusnya. Ini yang harus kita patrikan ketika kita mengucapkan subhanallah. Saat kita bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mumasalatul makhlukin. Apa artinya? 
kita mensucikan Allah dengan meyakini bahwa sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Syura ayat 11, "Laisa kamitlihi syai' wa huwas sami'ul basir." Laisa kamitlihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir. Dan dia Allah Zat yang maha mendengar Dan yang maha melihat Lihat Bagaimana Ayat ini memberikan dua pelajaran kepada kita Yang pertama menetapkan nama dan sifat Allah Bahwa Allah Zat yang maha mendengar Allah memiliki pendengaran yang tanpa batas Dan Allah maha melihat Penglihatan yang tanpa batas dan begitu sempurna Yang kedua, nama-nama dan sifat tersebut tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan sifat makhluknya. Dan pelajaran penting juga dari ayat ini, bahwa membedakan Allah dengan makhluknya bukan dengan cara menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Namun dengan mengatakan Allah memiliki sifat Makhluk memiliki sifat Namun sifat Allah Sangat berbeda Dengan sifat makhluknya Sifat Allah maha sempurna Dan sifat makhluk Penuh dengan kekurangan Bukan dengan yang dipahami sebagian orang Dengan menolak nama-nama Dan sifat-sifat Allah Walaupun dengan alasan yang baik Apa alasannya? Tasbih Mensucikan Allah sebagaimana yang sudah kita katakan Pada pertemuan yang telah lalu Bukan itu caranya Namun caranya adalah Dengan mengatakan sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya Sebagaimana Allah ada Atau sebagaimana Zat Allah ada Dan makhluk ada Dan kita yakini zat Allah berbeda dengan zat makhluknya begitu juga dengan sifat Allah. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Tidak bisa disamakan. Sebagaimana kita? Manusia memiliki penciuman. Anjing punya penciuman. Namun penciuman manusia berbeda dengan penciuman anjing. Iya apa tidak? Mana yang lebih kuat? Anjing. Kan begitu. Manusia memiliki penglihatan kelelawar punya penglihatan. Namun penglihatan manusia berbeda dengan penglihatan kelelawar. Manusia punya kaki, monyet punya kaki. Namun kaki manusia beda dengan kaki monyet. Manusia punya kaki, gajah punya kaki. Kaki manusia berbeda dengan kaki gajah. Adapun sebagian manusia dinamakan kaki gajah bukan karena sama tapi Penyakit saja istilah tidak sama. 
Ketika kita ingin mengangkat derajat manusia dari para binatang, bukan berarti binatang kita bumi hanguskan. Atau kita mengatakan manusia tidak punya sifat. Oh, manusia nggak punya penglihatan. Kalau punya penglihatan sama dong dengan kelelawar. Tidak, bukan seperti itu. Oh, manusia tidak punya penciuman. Kalau punya penciuman sama dong dengan anjing. Nggak ada yang tersinggung. Tidak ada yang tersinggung dikatakan punya ke penciuman walaupun anjing punya penciuman dan tidak ada yang merasa disamakan dengan anjing tidak ada yang tersinggung punya kaki walaupun monyet punya kaki kan begitu zaman sekalian jadi ketika kita ingin mengangkat derajat manusia di atas para hewan dan binatang bukan berarti sifat-sifat manusianya kita hapus Jadi bukan berarti kita hapus seluruh sifat manusia yang dimiliki oleh binatang. Bukan. Namun kita katakan sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda, tidak sama. Kaki manusia berbeda dengan kaki gajah. Tubuh manusia berbeda dengan tubuh gajah. Bukan kita hilangkan tubuh manusia, tidak. Ada yang mau seperti itu? Tidak ada yang mau. Kita saja tersinggung. Bapak tuh nggak punya penglihatan. Oh tenang Pak, niat saya baik. Agar Bapak tidak sama dengan kucing. Kok kita justru tersinggung loh. Bukan begitu caranya. Caranya adalah jangan samakan penglihatan saya dengan penglihatan kucing. Jadi jamaskan rahimahillahuyakum. Teori jahmiyah mu'tazila itu bertentangan dengan logika sehat. Karena bukan seperti itu. Kita sucikan dengan mengatakan sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Karena orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, itu sama saja merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan menyamakan, membandingkan saja Itu bisa jadi penghinaan jamaah sekalian. Membandingkan sifat Allah dengan sifat makhluknya kata para ulama diantaranya Al-Imam Muhammad bin Salah Uthaymin. Itu bisa jadi bentuk penghinaan dan perendahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena mem- untuk membandingkan dua hal, kita membutuhkan dua hal yang hampir sama. Baru bisa dibandingkan. Oleh karena itu orang Arab mengatakan alam tara anna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa amdu minal asa Alam tara tidakkah engkau mengetahui kata penyair Arab anna saifa yanqusu qadruhu bahwa sebuah pedang akan turun nilainya akan jatuh martabatnya jika dikatakan Pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Itu penghinaan kepada pedang. Jelas dari seluruh sisi, pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Ketika kita membandingkan pedang dengan tongkat, itu sama saja menjatuhkan pedang. Kenapa? Kalau membandingkan harusnya pedang dengan pisau. Pedang dengan golok. Sama-sama benda tajam. Ketika benda tajam dibandingkan dengan Tongkat itu sama saja kata kata penyair Arab, kata para ulama itu menghina pedang. 
Iya apa tidak? Contoh yang lain, misalnya ada yang mengatakan Muhammad Ali lebih hebat di ring tinju daripada Muhammad Nuzul. Ini sama saja menghina Muhammad Ali, nggak bisa dibandingkan. Yang salah satu, yang satunya mantan juara kelas berat, bahkan gelarnya apa? The Greatest, sama Muhammad Nuzul yang nggak pernah bertinju di medan tinju. Itu penghinaan sama Muhammad Ali. Nggak boleh dibandingkan. Muhammad Ali itu dibandingkan dengan Mike Tyson. Itu baru benar. Mana yang lebih hebat ya? Dua petinju di dua era yang berbeda. Kan begitu. Muhammad Ali dibandingkan sama Muhammad Nuzul. Itu bukan meninggikan Muhammad Ali. Tapi menjatuhkan kehebatan Muhammad Ali. Kan begitu. Yang satu kelas berat, yang satu kelas bulu. Udah nggak pernah bertarung. Kan begitu jamaskar rahimanillah wa iyakum. Ada seseorang yang baru dapat gelar master dalam ilmu matematika. Dia mendapatkan thumakum laut. Lalu kita datang memujinya, subhanallah, antum pintar banget ya. Antum ini lebih pintar daripada keponakan saya yang masih TK. Subhanallah, ini penghinaan. Enggak ada yang bangga dengan hal seperti itu. Subhanallah, kok bandingkan saya dengan keponakan yang masih TK. Yang menentukan angka 1 sama 2 saja mungkin salat istikharah kan begitu. Bingung nih angka 1 angka 2. Dibandingkan dengan master jurusan matematik. Enggak bisa. Ini bukan membandingkan, ini menghinakan. Itulah mak- maksud orang Arab mengatakan alam tara inna saifa yanqusu qadruhu idza qila inna saifa amdu minal asal. Tidak kau melihat bahwa pedang itu akan jatuh nilainya kalau dibandingkan, kalau dikatakan bahwa pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Kalau makhluk sama makhluk saja demikian, apalagi sifat khalik dengan sifat makhluk. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad SAW menjelaskan bahwa jangankan menyamakan membandingkan saja ini sebuah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang mengatakan Allah itu lebih berilmu daripada fulan, itu penghinaan kepada Allah. Enggak bisa disamakan antara Allah dengan fulan, antara ilmu Allah dengan ilmu fulan. Bagaimana bisa disamakan? Dia saja tidak tahu berapa jauh daun yang telah jatuh dari pohon mangganya di pekarangan rumahnya. Kan begitu. Dia saja nggak tahu. Coba tanya, siapa yang punya pohon mangga sekarang? Siapa yang punya pohon rambutan? Berapa daun yang sudah jatuh pada hari ini? Gak ada yang tahu. Sedangkan Allah tahu. Dan tidaklah ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui berapa yang jatuh, di mana jatuhnya dan kapan jatuhnya. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan? Jadi jamaah sekarang kita sucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk, dari persamaan kepada makhluk atau dengan makhluk. Karena menyamakan sifat Allah dengan makhluk ini sebuah kerendahan, ini sebuah penghinaan. Jangankan menyamakan, sekali lagi membandingkan saja aib sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Nah.
Itulah tiga keburukan yang harus disucikan dari Allah, yang harus dihilangkan dan kita harus mensucikan Allah dari hal-hal tersebut. Dari hal-hal tersebut. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan itulah makna tasbih yang hakiki. Tasbih yang hakiki. Setelah kita mengetahui makna tasbih secara bahasa artinya menjauhkan dan secara istilah artinya mensucikan Allah dari segala bentuk keburukan dan secara detail mensucikan Allah dari segala bentuk keburukan mensucikan Allah dari kekurangan-kekurangan dalam sifat-sifatnya yang sempurna dan mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluknya setelah kita mengetahui makna tasbih tersebut timbul pertanyaan di benak kita bagaimana cara para malaikat bertasbih karena mereka mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak dan kami bertasbih kepada engkau dengan memujimu Bagaimana cara malaikat bertasbih? Hadirin sekarang rahimanillah wa iyakum. Hal ini dijelaskan oleh para ulama tafsir dalam kitab-kitab mereka. Dan wallahu ta'ala alam yang rajih. Sebagaimana yang dijelaskan oleh imam al-Qurtubi. Al-imam al-Baghawi. Dan ini pentafsiran Al-Imam Qatadah. Jadi Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Al-Baghawi, dan ini pentafsiran Al-Imam Qatadah. Bahwa tasbih malaikat adalah mengucapkan Subhanallahi wa bihamdih. Tasbih yang biasa kita kenal. Subhanallahi wa bihamdih Al-Imam Qatada ketika menjelaskan hal ini At-tasbih, tasbih Ya tasbih, ya tasbih Sebagaimana yang kita ketahui Dan hal ini didukung Oleh hadith Nabi SAW Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya Ayyul kalami afdal Perkataan apa yang paling baik yang paling afdal Qal Nabi menjawab Nabi bersabda Mustafallahu limalaikatihi awli ibadihi subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi Nabi mengatakan Mustafallahu limalaikatihi awli ibadihi yaitu perkataan yang Allah pilih untuk malaikat-malaikatnya dan hamba-hambanya apa perkataan tersebut 
Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahi wa bihamdihi Maha suci Allah dan segala puji hanya untuk Allah Inilah dalil yang mendukung Dan juga dijadikan dalil Alih al-imam al-qurtubi Dan para ulama yang menjelaskan masalah ini Jadi sekali lagi Nabi pernah ditanya Tentang perkataan yang paling baik Lalu Nabi mengatakan apa? Mastafallahu limalaikatih Auli ibadihi Itu perkataan yang Allah pilihkan untuk para malaikatnya dan hamba-hambanya yaitu apa? Subhanallahi wa bihamdihi. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum.